1: För att att möjliggöra de enormt stora investeringar som vi ser framför och så räknar vi ju med två saker. Det ena att öka förädlingsvärdet på våra produkter. Och det andra det är att, att gå upp i volym så att fasta kostnader kan fördelas så långt som möjligt på stora volymer. Det är huvudsakligen huvudsak de två huvudmekanismer vi har att arbeta med.
2: Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan gästas podden av LKABs vd Jan Moström. Gruvbolaget är inne i vad de själva kallar för det största industriprojektet i svensk historia. Övergången till fossilfri produktion är ett försök att minska den egna klimatpåverkan men även att öka lönsamheten. Går de här målen verkligen att förena i en bransch som kräver extrem långsiktighet och stora kapitalinvesteringar? LKB räknar själva med att omställningen till grön produktion kommer att kosta cirka 400 miljarder kronor. En enorm investering alltså. Men var ska de här pengarna komma ifrån och vilka är de stora utmaningarna framåt? Hur arbetar LKB konkret med att gå från att vara ett stort klimatproblem till att bli en viktig del i lösningen på klimatutsläppen? Omställningen till grön produktion ställer stora krav på tillgång till fossilfri el. Hur ska LKB lösa detta och hur ska de arbeta ännu mer med AI, automatisering och robotar för att digitalisera mer av produktionen? Och hur ska de lyckas rekrytera experter som är villiga att bosätta sig i Kiruna och Gävle? Ja, det här och mycket mer kommer Jan Boström att svara på. Välkommen till podden. Allt du behöver veta om ny teknik, Jan. Ja, men du, tack och, och att jag får vara med här. Ja, det är som sagt var otroligt stort intresse för LKB. Kanske lite mer än normalt vad det brukar vara med tanke på allt som sker upp hos er. Jag tänkte börja med att fråga, om du åker en hiss, exempelvis typ tio våningar, vad är din hiss-pitch då för LKB?
1: Ja, LKB, vi är ju ett bolag som ligger på absolut framkant. Eller jag brukar faktiskt säga vi är framför framkant för att utveckla teknik, metodik för att bryta järnmalm på stora djup men järnmalm och järnmalmskruvor det är ju inte så enkelt som det låter utan det är ju också att förädla och skapa de produkter som vi behöver till vårt moderna samhälle och det är under väldigt långa tidsperspektiv.
2: Ja, ni är ju inne i vad ni själva kallar för det största industriprojektet i svensk historia. Övergången till fossilfri produktion är ett försök att minska er klimatpåverkan men även öka lönsamheten. Går de här två målen verkligen att förena?
1: Ja, det gör det. Det, det är ju så här att... Eh... En sak som, som har fängslat mig med, med gruvor och gruvdrift är just de här två bitarna som man måste förena. Är det så att man jobbar med, med råvaror, naturresurser, så att säga, hantera den typen av, av affär så måste man ha både ett, ett hållbarhetstänk som är utöver det, det vanliga. Men det inkluderar också en ekonomisk finansiell hållbarhet.
0: Mm.
2: Och idag är ni på fjärde plats över företagen som släpper ut mest koldioxid, 700 000 ton koldioxid per år i Sverige. Hur gick det till när det här problemet tog sig in i styrelserummet och på ledningsnivå och att ni tog beslutet att ni skulle gå från att vara ett, ja, man kan nästan kalla det för ett klimatproblem då, till att bli en viktig del i lösningen på klimatutsläppen istället?
1: Ja, det, det, så är det ju. Men jag måste börja lite grann bakåt i kedjan innan jag svarar på den senare delen av frågan. Jo, idag är vi faktiskt på fjärde plats vad gäller koldioxidutsläpp i Sverige. Samtidigt är vi de absolut mest klimateffektiva pelletsproducenter i hela världen. Det finns ingen som producerar järnmalmspellets med lägre koldioxidutsläpp än vad vi har. Så att... Även om vi är väldigt stor i Sverige så är vi bland de bästa. Så med det sagt så när vi jobbar med gruver och gruplanering så jobbar vi under väldigt långa tidsrymder. När vi började jobba med vår strategiska planering för ett antal år sedan några år tillbaka så, så såg vi att vi har en produktionsplan som sträcker sig ungefär mot första åren på 2030. Så att när vi då gjorde de analyser som man ska göra och säger ja, hur ser marknaden ut, hur ser förväntningar på oss som, som bolag ut 2030-2060? Och, och då, då börjar vi gå den vägen och konstatera att det finns vissa randvillkor som man måste uppfylla om man överhuvudtaget ska vara konkurrenskraftig i den tidsperioden. Och det är just de här två frågorna. Hållbarhet som man, man framförallt kommer ner på miljöpåverkan och klimatpåverkan. Så det var nog den stora drivkraften både i eh, bolagsledningen och i, i bolagsstyrelsen.
2: Ni räknar med att omställningen till fossilfri produktion ska kosta ungefär 400 miljarder kronor. Var ska du hitta de här pengarna någonstans?
1: Ja, det är i grund och botten väldigt enkelt. Jag brukar försöka beskriva det på så sätt. Det är två parametrar som är viktiga. Det ena är att vi ska kapitalisera det. Egentligen, vi ska visa att det är lönsamt via vår egen balansräkning. Över tid. Sen så är det väl så att har du stora investerings Perioder så har du ju en finansieringsfråga också där du måste säkerställa att du har, har, har finansiering för det. Men vi ska visa att det är lönsamt.
2: Och under förra året då så omsatte ni 33,9 miljarder kronor. Ni hade 4500 anställningar anställda ungefär, verksamhet i 12 länder. resultatet landade på 11,6 miljarder kronor. Är du nöjd?
1: Ja, det där är en svår fråga. Jag brukar säga ja och nej delvis är jag nöjd men, men samtidigt jag har väl det inom mig att att jag vill alltid det, det finns alltid någonting att förbättra. Det gäller att vara mer och mer omsorgsfull och unda med, med områden som man ska förbättra och att ja ibland måste man väl vara lite nöjd.
2: Ja, men det, det tycker jag låter bra att man kan vara nöjd lite då och då i alla fall. Ja. Din styrelseordförande för detta statsminister Göran Persson sa nyligen i intervju med Dagens Nyheter att LKHB är ett företag som passar väldigt illa på börsen eftersom er verksamhet handlar om långsiktighet och mycket kapital. Håller du med om det här?
1: Ja, nu är väl så att en, en vd ska väl sällan ge sig in i, i ägarfrågor och, och definitivt inte sitt eget bolag men jag kanske kan svara lite mer generellt att eh, gruvverksamhet i sin natur är långsiktig och ställer krav på både långsiktighet och hållbarhet. Och ägarens viktigaste roll är att, att vara kompetent på det sätt att sätta rätt finansiella mål och, och utse en kompetent styrelse. Och uppenbarligen utan att göra någon analys så finns det ju icke statliga bolag som är konkurrenskraftiga och jobbar på ett likartat sätt som vi. Mm. Så att uh, ur en, 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 en mer generellt perspektiv så, så det viktigaste för, för uh, ägarna eller egenskap för ägare i gruvbolag det är att man har den kompetensen att förstå långsiktighet.
2: Och på tal om långsiktighet så kom beskedet nyligen att er prospektering som pågått de senaste två åren visar att Malmenera, gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavara Eh, sannolikt innebär fortsatt produktion i minst 40 år till. Eh, mm. Kan du berätta om den här prospekteringen och om resultatet?
1: Ja, alltså det här var ju en, ett ledigt arbete vi började här i 2016 ungefär. 2016 tog vi senaste huvudnivån i kerorna i produktion och egentligen hade vi då genomfört det, det strukturinvesteringar som var beslutade i början på 2000-talet. Då konstaterar vi att vi har produktionsplaner framåt 2030 ungefär och då blir ju direkt arbetet och vad gör vi därefter. Och det är klart prospekteringen är ju det du börjar med. Det är ju den enda reella tillgången ett gruvbolag har. Det är vår mineralreserv som det är på, på våra språk men, men marmiddagligt. Kallat. Och vi påbörjar då ett prospekteringsprogram för att, att få en bra uppfattning hur geologi och geometri ser ut. Och vi blev ju då tämligen överraskade framförallt i kerorna för geometrin var ju helt annorlunda än vad vi hade förväntat oss. Så att vi har ju investerat stora, stora summor pengar, drygt 700 miljoner sedan 2018 för att borra upp egentligen alla våra tre områden Malmberget, Svappavara och Keruna. Och det har ju varit väldigt positivt. Eh, vad som man möjligtvis ska ha i, i minne, framförallt i Keruna, det är ju att vi har volymer men geometrin är väl en, en smula mer komplicerad och komplex än, än vad den har varit tidigare så den kommer att ställa andra krav på oss. Men Grunden är ju att vi har volymerna. Sen måste vi lösa de tekniska utmaningar som geometrin ger oss.
2: Och vilka utmaningar är det då, menar du?
1: Ja, det är ju två saker som är viktiga i den typ av aktivitet vi håller på med järnmalmsbrytning under jord på stora djup. För vi är ju unik i, i världen vad gäller det. I princip alla annan järnmalmsbrytning är dagbrott. Det ena det är en, en enkel geometri- Gör den storskaliga brytningsmetod vi använder, skivrasbrytning, hur ska man säga, enklare att genomföra. Man kan hålla kontroll på, på det man spränger lös. Den andra biten som är en stor fördel det är ju att, att när malmen är lös, sprängd och ska transporteras bort och transporteras till hissarna och upp till, till gruvan. Så en stor och enkel geometri gör det. Tekniskt enklare att göra den typ av utfrakt som vi har i kerorna, alltså spårbunden enklare. Nu måste vi anpassa oss till den komplicerade geometri på ett helt annat sätt.
2: Mm. Jag undrar, hur ofta är du ner i gruvorna och tittar eller pratar med personal och ser hur det går till?
1: Jag kan ju säga att det senaste halvåret har det varit nästan till ingenting. Men jag brukar smyga mig upp så ofta jag kan och åka ner i gruven eller ta en promenad genom någon av förädlingsverken. För i alla fall, jag behöver det i min tillvaro att komma ut från kontoren och sammanträdesrummen och fandas lite dieselavgaser höll jag på att säga. Men vi har god ventilation i gruvorna.
2: Snart är det bara elektrifierat där så kommer vi slippa det.
1: Ja, man får känna osondukten istället. Ja, precis.
2: Eh, 27 maj 2015 då kom beskedet att du utsågs till ny vd på LKAB och i det pressmeddelandet som kom då kunde man läsa, citat, att LKAB möter en stark förändrad marknad vilket kräver en delvis annan ledarstil med ökat fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet, slutsitat. Mm. Vad är det ja. du har gjort sedan du kom dit 2015?
1: Det är väl egentligen två områden som jag har haft ett stort fokus på. Och det fokuset har väl möjligtvis ändrats lite grann. När jag kom in så var ju ett stort fokus precis på vad du säger. Det var ju operationella frågor. Vi gick ju in i en rejäl lågkonjunktur 2015-16 med extremt låga priser. Där vi var tvungna att ja, egentligen effektivisera verksamheten ganska snabbt och drastiskt. Nästa steg har ju varit att vi har jobbat med produktionsstabilitet. Och det har ju successivt så att säga landat mer och mer i den operativa organisationen i takt med att jag har börjat jobba mer med de strategiska frågorna, alltså vår strategiska planering. Men då kommer vi ju tillbaka till den här frågan: varför det är så viktigt att ha en, en stark och konkurrenskraftig löpande verksamhet. För det är ju den som ska betala våra framtida investeringar, ingenting annat.
2: För LKB så var du direktör för Bolidens gruvverksamhet. Vad, vad du tog, Vilka erfarenheter och lärdomar tog du med dig därifrån in till LKB?
1: Ja, egentligen så. Det jag har tagit med mig det är ju framförallt arbetsmetodiken. För man kan ju, då var det väl i och sig en väldigt stor skillnad. Boligen var ju någonstans i, i, om inte i finansiell, så teknisk konkurs runt millenniumskiftet. Så att en stor del av jobbet var ju där att lägga upp en strategi för hur skulle Boliden se ut 2015-2025-30 och jobba fram de lösningarna. Så att det har jag nog tagit med mig ganska mycket just arbetsmetodiken och arbetssättet att hantera de här bitarna och få hela organisationen att jobba med de här frågorna.
2: Järn- och stålindustrin står för en fjärdedel av industrins globala koldioxidutsläpp. Eh, kravet på att minska klimatpåverkan ökar samtidigt som efterfrågan på stål väntas öka markant kommande 20-30 år. Ni har den här anledningen då, tillsammans med SS SSAB och Vattenfall startat projektet Hybrid i syfte att göra det bruna stålet grönt. om man kan säga så. Kanske. Eh, mm. Vilken roll har LKHB i övergången från det bruna stålet till det fossilfri produktion av stål?
1: Ja, alltså deltagande i det här kan man väl sammanfatta med samarbetet inom hybrid. Där vi tre bolag gick samman vid Vattenfall och SSAB för att utveckla teknik eller teknologiprocesser för direktreduktion med ren vätgas. Och det här har vi ju jobbat med nu sedan, vad kan väl säga, 2017- och nu är vi ju inne i en, en industrialiseringsfas eller egentligen så är det ju i slutet på en utvecklingsfas som vi, vi dockar ihop med en industrialiseringsfas. Där vi ju nu ska bygga en första demoanläggning uppe i Vitofors som är det första steget i en industrialisering. Man kan ju också beskriva det här på sitt sätt att det här är ju delvis en... en Repetition vad vi gjorde tillsammans med SSAB på 70, 80 och 90-talet. Hur menar du då? Ja då eh, köpte ju eller levererade vi Fines till Stålverken och Stålverken hade Sinterverk. Där man plockade in eh, Fines och gjorde Sinter som gick in i masugnarna. Vad vi gjorde tillsammans med, med SSAB då var att utveckla pellets, en specialpellets för SSAB som gjorde att man successivt plockade bort sina sinterverk och ersatte det med, med pellets. Så att vad vi gör det är att bygga en, en stark värdekedja från gruva till stål.
2: Men du, vad innebär det egentligen för hela värdekedjan när ni genomgår hela det här stora projektet och minskar er egen klimatpåverkan?
1: Ja, det är ju, ju att Som du nämnde, vi är nummer fyra vad gäller utsläpp av koldioxid i Sverige. Så att det kommer vi i huvudsak att uh, reducera och plocka bort. Men den stora påverkan vi gör det är ju att reducera syret i järnet. Idag så reduceras nästan all syre i vår produktion av järnmalm med kol. Och när vi gör det med vätgas så plockar vi bort 35 miljoner ton koldioxid. Nu kommer ju mycket av det att, att hamna i Europa, Mellanöstern. Men det är ju den riktigt stora klimatpåverkan så att det är stort.
2: Mm. Och då är den här nya strategin då att ni ska nå koldioxidfria processer och produkter senast år 2045. Då ingår ju... En övergång till att producera koldioxidfri järnsvamp. Och den här demonläggningen som ni ska starta, eller är på gång att starta, gäller bara. Vad är det mm. som kommer ske där?
1: Ja, Egentligen vad som håller på att ske nu det är ju att vi håller på med en, en förstudie som förhoppningsvis fort ska gå över till en förprojektering för hur ska demoanläggningen se ut mer i detalj. Vi ska ju också få en kraftmatning, vätgasproduktion. Mm. Vi räknar ju med, det här är ju en demo, så att vi skalar ju upp nu en pilotanläggning från några få tusen årston till 1,3 miljoner årston. Så att eh, planen är ju att bygga nu demoanläggningen i Vitofors, ta den i produktion. Vi räknar ju faktiskt med att eh, vi kommer att vara tvungna att göra anpassningar om omkonstruktioner och den typen av aktiviteter för att få den att uppfylla designkriterier. Mm. Och när det är gjort så är ju planen då att då bygger vi en kopia så att vi har då en, en industriell anläggning på 2,7 miljoner ton.
2: Du, innan vi pratar mer om det där så tänkte jag bara att vi kanske skulle förklara vad järnsvamp är för någonting och hur det skiljer sig från järnmalmspellet.
1: Ja det är egentligen skillnaden är syret. Idag så kan man väl säga att vi, vi förädlar i två steg. Först tar vi fram en fin som man kan beskriva som en järnsvamp. Och av den här järnsanden så gör, gör vi kulor som vi sen sintrar. Och då höjer vi successivt järnhalten upp till knappt 70 procent. Men det är ju då järnmalm. Och järnmalm det är ju en, en, en förening av järn och syra. När vi direkt reducerar, alltså när vi gör järn, då tillsätter vi vätet som, som reagerar med syret i järnmalmen i pelletsen och kvar blir järnet så järnsvamp är då kan man säga det nästan rent järn den håller en järnhalt på ja, 94-95% procent.
2: Men är det också så att ni kommer leverera olika typer av järnsvamp oavsett vilken ståltyp era kunder vill tillverka?
1: Det, det är lite tidigt att säga det vad, vad vi nu har huvudinriktningen det är ju att, att genomföra transformeringen av Malmbergskruvans förädlingsverk. Och man kan väl beskriva det så att i huvudsak går ju det järnet till SSAB. Så vi jobbar ju nära SSAB för att få fram de hjärnkvaliteter som de behöver. Men det är klart framåt i takt med att vi expanderar Hela LKBs produktionsvolym så, så får vi ha den dialogen med våra andra kunder. för SSAB är ju vår största kund ligger, men de ligger på ungefär 25 procent av, av vår totala produktion. Så att någon gång i framtiden börjar vi ju närma oss andra kunder.
2: Ja, inom hybrid då är planen att ni även ska bygga en pilotanläggning i Luleå för att testa just reduktionen av järnmalmen eller järnmalmen med mm. vätgas och hela projektets ambition är att bli först i världen med fossilfri stålproduktion 2025. Hur sannolikt anser du att ni blir först och att ni klarar tidplanen?
1: Ja, jag måste nog säga att det är lite en filosofisk fråga för vi har ju faktiskt en pilotanläggning i drift här nu i Luleå nu initialt går den med naturgas men vi kommer ju att växla till vätgas här och när vi då gör det så, så då har vi ju faktiskt framme fossilfri järnsvamp och, och fossilfritt stål men det är ju väldigt väldigt små kvantiteter. Det är egentligen inte förrän vi har anläggningen uppe i Gällivare i produktion som vi börjar få fram industriella kvantiteter. Och det är ju ambitionen 2026.
2: Precis. Och under inledningen av det här året så kommer ju också beskedet att ett nytt stålbolag, H2 Green Steel ska startas upp i uppe i Boden. och satsningen kommer ledas av Scanias avgående VD Henrik Henriksson. och där ska man vara igång med sin fossilfria produktion år 2024. Mm. Vad säger du om den här satsningen?
1: men jag tyckte det är positivt. Som en, en eh, järnleverantör så, så ser jag positivt att stålindustrin i Europa utvecklas och gärna eh, är i vår närhet.
2: Precis, och de, deras strategi är inte att bygga test- och, och demoanläggningar utan att gå direkt på en skarp anläggning. Var, var, mm. Varför kan inte ni göra den, samma sak?
1: Ja, vi har ju gjort den här analysen och sagt och tagit den positionen att, att det här är inte gjort någon gång tidigare. Utan de direktreduktionsanläggningar som finns idag, det finns ju ett antal, de är ju utvecklade för naturgas som är reformerad. Det vi ska göra nu det är ju med ren vätgas som kommer fram ur elektrolysörer. Och av den anledningen så går vi den här vägen för att säkerställa att det faktiskt fungerar.
2: Och vätgasen får ju som sagt en central roll i produktionen av fossilfria stålet. Men mm. hur ser du på behovet av vätgaslager i exempelvis Gällivare?
1: Jag tror att det kommer att vara en väsentlig del. För det är klart att i takt med att vi nu börjar använda väldigt mycket el och framförallt om, om vi har ingången att så mycket som möjligt gärna hela volymen vi behöver ska vara vindkraft så är det en kombination av vätgaslager både så att säga produktionsmässigt att hålla en kontinuerlig reduktion igång i direktreduktionssakten men de, de analyser vi har gjort nu visar ju också att vi kommer att behöva balanslager för att kunna hantera svängningar i, i eh, elproduktion.
2: Men har ni liksom redan nu ni vet liksom redan nu plats var ni ska bygga det här? Och...
1: Nej, vi håller ju på nu med eh, lägga layout för Malmberget. Hur, hur kommer industriområdet för hela Malmberget att se ut- när vi har konverterat hela, hela Malmberget? För vi kan ju inte så att säga bygga ut industriområdet inkrementellt- och ta en, en pjäs i taget- utan vi, vi gör egentligen en layout för ett, ett helt transformerat Malmberget.
2: Det kommer krävas mycket el. Elbehovet kommer vara stort för en del. Hur arbetar ni med de här frågorna för att säkerställa tillgången till el i omställningen?
1: Ja, vi har ett antal olika utvecklingskonstellationer där vi har hybridet, vi jobbar också inom ett område som vi kallar Sum Sustainable Underground Mining med Epir och Sandvik, ABB och Combitech. Vi har ett område som nu är på väg där vi jobbar bland annat med Vattenfall några andra intressenter också. Det får jag återkomma till för vi har inte alla avtal på plats. Där vi jobbar då med, med två inriktningar. Det ena är kraftgenerering kraftdistribution och vätgasgenerering. Och där har vi börjat komma en bra bit på väg.
2: När, när, när kan ni berätta lite mer om ett resultat av det? Då?
1: Ja, jag kan det är svårt att säga, men, men vi pratar i närtid vad det är. Om det då är höll jag på att säga, före sommaren, under sommaren eller efter sommaren. Det får jag lite grann låta vara osagt, men... No no nonsency down teeds teed spannet.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com/weightloss.
2: Ni undersöker ju även möjligheten att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur ert avfall och väntas snart fattat ett beslut om. Ja, det är också ytterligare miljardinvesteringar inom det här området. Och hur sannolikt är det att det här, den här satsningen blir av, och vad krävs egentligen?
1: Jag tror det är hög sannolikhet att den här blir av. Man ska komma ihåg mycket av det vi har pratat nu. Det har ju varit runt att vi ska fortsätta att högförädla våra, vår huvudprodukt järnmalm. Den andra biten som, som är viktig för oss för att höja våra intäkter och omsättning det är ju då att utnyttja det vi bryter optimalt. Och I vår malm finns det ju ett mineral som heter apatit som innehåller just fosfor och sällsynta jordarsmetaller. Så att det är en biprodukt till järnmalmsbrytningen. Alla försök än så länge visar att förutsättningarna är goda att i steget ska vi få fram två produkter, en, en, en fosforprodukt, monamonumfosfat som är så att säga råvaran till konstgödsel plus ett eh, koncentrat av, av sällsynta jordarsmetaller. Så att eh, förutsättningarna är goda och vi har stora förhoppningar för de ökade intäkterna som vi behöver både från Järnsvamp, alltså att vi, vi höjer förädlingsgraden plus att vi får fler produkter, syftar ju för att vi ska kunna mäkta med att investera i gruvproduktion. Mm.
2: Den omställningen ni håller på med skapar ju förhoppningsvis en hel del nya arbetstillfällen. Vilken typ av rekryteringsbehov ser du att ni, ni behöver?
0: Så vi
1: har ett, ett ganska mångfacetterat rekryteringsbehov för vi kommer ju att vara inne i nästan alla faser på en gång. Vi jobbar dels med, med utveckling, vi jobbar med ska man kalla det anpassning, vi kommer att jobba med konstruktion och anläggande. Så att eh, vi, vi har ett omfattande rekryteringsbehov.
2: Och, och var kommer de här personerna ifrån? Är det från övriga delar av Sverige som ska flytta upp då till Kiruna och Gällivare?
1: ja Det är ju vår förhoppning. En viktig bit för oss i det här det är ju att, att hur vi bygger kompetens på olika sätt. Dels hur vi bygger själva, alltså inom bolaget LKB. Sen har vi ju ett, ett eh, samarbetspartners med, med globalt ledande industriföretag som, som så att säga, jobbar också mot oss med, med att rekrytera kompetens. Sen kommer vi att ta ett antal entreprenörer som jobbar med det här. Men det är klart att eh, den stora utmaningen vi kommer att ha, det är ju att hur och, och i vilken omfattning klarar vi av att, att rekrytera de kompetenser vi behöver och gärna få dem att, att eh, så att säga vara lokaliserade här uppe så vi inte hamnar allt för mycket i fly-in, fly-out lösningar.
2: Nej, Är det så idag att det är mycket fly-in och fly-out?
1: Ja, det, det växer ju. Det, det, så, så är det. Det, det är ju Å andra sidan så, så kan jag väl också säga att de här slagen är ju lite svårt att analysera. Det är klart att vad vi har sett, ska jag säga, senaste halvåret drygt det är ju att, att vi har ju faktiskt lättare och lättare att rekrytera och vi har ju också personer som gärna kontaktar oss och, och vill lämna sitt CV. Alltså att eh, någonstans så kanske man ser att det här är inte fråga om, om gammal teknologi eller någonting som, som är på väg ut utan det här är så att säga lösningen på våra klimatproblem.
2: Mm. Eh, ni skriver i ett dokument att ni ska citat, digitalisera, automatisera och elektrifiera gruvbrytningen, sätta ny design på infrastruktur samt utveckla nya arbetssätt tillsammans med starka industripartners. Vad innebär det här konkret?
1: Konkret så är det väl så att vi, vi har tagit, jag vet inte hur man ska beskriva det. Vi har tagit ett steg tillbaka och, och gör en, en systemanalys av hela bolaget. Vi, vi har lite en, en situation där vi under ett, ett antal år har jobbat med en inkrementell utveckling där vi har byggt öar. Det vi gör nu är att, att sammanfoga det här i produktionssystem för att se hur ska vi optimalt styra den här verksamheten. Vilka delar ska vi ha systemstöd för styrning och, och i vilka delar ska vi göra automatiserade och i vilka delar ska vi göra autonoma. Och dessutom hur och på vilket sätt ska vi elektrifiera framförallt de mobila sidorna. Och det är ju ett av kärnområdena i SUM-projektet där vi nu på allvar börjar se effekter och resultat av det här. Just att, att göra en helhetsprocesssyn och så sen börja utforma, styr, driva, automations- och autonoma system utifrån det.
2: Hur skulle du säga att ni ligger till liksom i digitaliseringen av verksamheten?
1: Jag skulle säga att just vad gäller det området är vi nog absolut bland de första. Eller vi är först. Det är vi definitivt. Nu ligger vi och rullar autonoma mobila maskiner med två tillverkare. En gul och en röd. Och väldigt snart ska vi ha dem att de, de arbetar med varandra. Vilket ju jag tror förekommer någonstans.
2: Är du nöjd med den här utvecklingen?
1: Ja, det, det är jag. Det är två saker som, som jag ser som är viktiga just på det här området. Det ena det är ju arbetsmiljömässigt. Det är ju så att, att det område där man kan se arbetsmiljörisker det är ju när man är inne i själva produktions- och brytningsområdena. Så att, det är klart vi har en ambition att automatisera det så långt som möjligt så att vi inte ska ha personal där. Och den andra biten det är ju då produktivitet som grunden för att vi ska klara av att göra alla de här tunga investeringarna.
2: Idag bryter ni cirka 130 000 ton järnman per dygn i era gruvor. Hur kommer mm. den här nivån förändras framöver tror du?
1: Jag skulle bli väldigt förvånad nu för vi, vi håller ju på med det här jobbet om vi inte ska öka de volymerna. För utmaningen för ett gruvbolag är ju alltid att säkerställa nästa strukturinvestering. Och för att, att möjliggöra de enormt stora investeringar som vi ser framför och så räknar vi ju med två saker. Det ena att öka förädlingsvärdet på våra produkter. Och det andra är att, att gå upp i volym så att fasta kostnader kan fördelas så, så långt som möjligt på stora volymer det, det är i huvudsak de två huvudmekanismer vi har att arbeta med
2: Men vilka nivåer tror du att ni kan då då?
1: Ja det vill jag inte föregripa nu, vi, vi sitter just nu och jobbar med de här frågorna alltså, två områden som vi kallar det ena det kallar vi eh, losshållning brytningsmetod och det andra är huvuddesign gruva och det är de här två områdena som, som ska ge dem svaren. Pratar vi om 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, det får vi återkomma till.
2: Mm. För att ni ska kunna bryta mer järnmalm ur malmådrorna som sträcker sig under Kiruna och Malmberget så då pågår ju en spektakulär flytt av två samhällen. Det är ungefär 10 000 personer som är eller har varit tvungna att flytta. Och Kiruna centrum flyttas så det är ett jätteprojekt. Vad är din analys av det här samhällsprojektet så so far?
1: Ja, ska jag bara krasa, även om det givetvis har haft sina utmaningar större och mindre, så, så tar man på sig de, de, de riktigt eh, höll jag på att säga, djupa glasögonen så tycker jag det har gått förhållande väl bra. För man ska komma ihåg just fastigheter, fastighets. Eh, Förflyttningar, förvärv, det är för många en stor del av sin, ska vi kalla det, sin, sin ekonomiska bas oavsett om det är bostadshus eller om det är småföretagare eller kommuner. Så man får ha respekt att det är inte alldeles enkelt att hitta goda lösningar men sammantaget så, så tycker jag att det, det fungerar hyggligt bra.
2: Mm. Du nämnde att ni skulle öka produktionen till 2,7 miljoner ton då runt 2030. Vad, vad är egentligen 2,7 miljoner ton?
1: 2,7 miljoner ton
2: järn. järn ja, Men vad är, är det mycket lite i er värld?
1: Nej, ja, det är jättelite. Ja. Det, det, det är, vi levererade jag måste tänka efter, vi ligger just nu och har ambitioner att börja närma oss 30 miljoner års ton. Och, och vi är ju en väldigt liten järnmalmsproducent på en global nivå. Vi är stor på, på den nischområde vi är, Sjöburen Pellets, där är vi två, Men vi är väldigt liten på en, en global arena.
2: Mm. Du, vi närmare oss slutet på det här avsnittet. Så jag tänkte att du kanske skulle kunna avsluta med tre spaningar om vad som kommer ske inom svensk och internationell gruvindustri kommande 5 till tio år.
1: Oj. Jag är helt övertygad om att vad som kommer att hända fort. Jag hoppas fortare än vad vi anar så kommer vad heter på svenska av koldioxidifieringen att, att gå ganska fort. Jag har lite kontakter med, med kollegor runt omkring i världen och det här är ett huvudfokus för många av dem. Det andra området som jag också tror kommer att, att vara ett stort fokus, det är precis på det vi gör. Hur ska man fortsätta att förädla våra produkter? För det här är ju extrema volymprodukter så att ju tidigare man, man plockar bort syret, ju mindre volymer så transporterar man plus att man gör det miljö, miljösmart. Och det tredje området som, som eh, kommer att vara ett kanske huvudfokus på det just digitalisering, automatisering plus AI. Hur ska man hålla igång de här stora produktionssystemen på ett, ett så effektivt sätt som möjligt?
2: Mm. Stort tack Jan Moström för att du kom till podden. Tack, tack. Ja, vi tackar då Jan Moström, vd på LKAB för att han ställde upp och var med i veckans avsnitt av podden. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka till nästa vecka som vanligt. Vi hörs. Hej då!